0: من يحيي العظام وهي رميم. والذين انكروا سبات الله قالوا ان العقل لا يقبلها ايضا. واذا كان لا يقبلها فاننا لا نثبتها. فصار هذا المنجنيق الذي نصبوه على معاقل الايمان صار سلما للكفار يستندون اليه في كفرهم. لله كم حصن عليه استولت الكفار من ذا المنجنيق الجاني والله ما نصبوه حتى حتى عبروا قصدا على الحصن العظيم الشان يعني انهم لم ينصبوا هذا المنجنيق الا ليعبروا الى المنجنيق العظيم الشان الى الحصن العظيم الشان وهو ما جاءت به الرسل من أجل أن يهدموه ويقضوا عليه ومن البلية أن قوما بين أهل الحصن واطوهم على العدوان من البلية أن أهل الحصن الذي يرميهم هؤلاء بالمنجنيق واطوا أهل المنجنيق على العدوان وكأنه يشير إلى أهل التعطيل الذين قاموا ضد اهل الاثبات لان الكفار ينصبون المنجنيق على من على اهل الاثبات والايمان فجاء قوم ممن يدعون انهم مسلمون فنصبوا على اهل الاثبات نفس المنجنيق ولهذا قال ومن البليه ان قوما بين اهل الحصن واطوهم على العدوان ورموا به معهم وكان مصاب أهل الحصن منهم فوق ذي الكفران يعني الذي أصاب أهل الحصن من هؤلاء الذين واطوا الكفار صار أشد من مصاب الكفار لأن الكافر إذا رمى أهل السنة بشيء كل يرد قوله كل ينفر منه لكن إذا جاءنا إنسان من أهل الملة ينصب المنجنيق على على أهل السنة صار ذلك أشد لأن الذي من أهل الملة يقبل أكثر من الذي من الإنسان الكافر قال وجرت فتركبت من كفرهم ووفاق من في الحصن أنواع من الطغيان لأنه صار العدو الآن من الداخل ومن الخارج وجرت على الإسلام أعظم محنة من ذين تقديراً من الرحمن من ذين المشار إليه من كان خارج الحصن ومن كان داخل الحصن والله لولا أن تدارك دينه الرحمن وكان كسائر الأديان والحمد لله يعني لو أن الله تدارك دينه بمن من بهم من أهل السنة الذين يناضلون ويدافعون لكان كسائر الاديان وما سائر الاديان حرفت وكتمت وتلعب بها الناس لكن اقام اقام له الاله بفضله يزكا من الانصار والاعوان اقام الله سبحانه وتعالى لهذا الدين يزكا ما معنى اليزك اليزك الظاهر والله اعلم ان معناه الجند القول من, من الانصار والاعوان حتى ردوا كيد الحاقدين من داخل الحصن وخارجه فرموا على ذا المنجنيق صواعقا وحجاره هدته للاركان الحمد لله رموا على هذا المنجنيق صواعق من فوق وحجاره من من تحت حتى هدموه وأزلوه وذلك بما ياتي فاسالهم ماذا الذي يعنون بالتركيب فالتركيب ست معان يعني اسالهم ما هو التركيب الممتنع الذي جعلوه وسيله الى انكار صفات الله لانه على حد زعمهم باطل وما استلزم الباطل فهو باطل التركيب له ست معان احدى معانيه هو التركيب من متباين كتركب الحيوان يعني الاول النوع الاول او المعنى الاول التركيب ما تركب من اشياء متباينه مثل الحيوان مركب من اعضاء متباينه في حقيقتها وفي شكلها وفي منافعها اللحم غير العظم والعظم غير الجلد والكبد غير الكرش والكرش غير الامعاء وهكذا جسم واحد لكن مركب من اشياء عديده لا يعلمها الا الله عز وجل يعني ففي الجسم مركبات عظيمه وغريبه وعجيبه هذا تركيب هل تقولون ان الجسم بهذا التركيب صار اجساما اجيبه يا جماعه لا هو جسم واحد وهو مركب من أشياء متباينة طيب يقول إحدى من هذه الأعضاء كذا أعضاؤه قد ركبت من أربع الأركان الأعضاء أيضا مركبة من أربعة أركان يد يمنى ويد يسرى ورجل يمنى ورجل يسرى طيب افلازم ذا الصفات لربنا وعلوه من فوق كل مكان يعني هل يلزم ان يكون الانسان بهذا التركيب متعددا لا اذا كان هذا لا يلزم في المخلوق فكيف يلزم في الخالق فالرب عز وجل له صفات متعدده سم وبصر وعلم وقدره وغير ذلك من الصفات وهذا لا يلزم إيش؟ لازم التعدد ولعل جاهلكم يقول مباهتا ذا لازم الإثبات بالبرهان يعني ربما يقول الجاهل منكم إن هذا لازم يعني أن هذا التركيب يلزم منه التعدد ولكن يقول هذا من باب المباهتة والمكابرة والمراوغة وإلا في حقيقة الأمر أنه ليس كذلك فالبهت عندكم رخيص سعره حثواً بلا كيل ولا ميزان البهت يعني الكذب سعره رخيص نعم يعني أو بلا شيء نعم ومع ذلك حثواً بلا كيل ولا ميزان من جاء قال الكيس بقرش وهات نعم وهذا لا شك أنه بئس المطية بئس مطية الرجل زعم فهؤلاء والعياذ بالله لا يهمهم أن يبهتوا أو يكذبوا أو يقولوا شيئا لا يدخل في العقل بحجة أنه هو العقل هذا وثانيها فتركيب الجواري وذاك بين اثنين يفترقان يعني تركيب بين شيئين متباينين لكنهما متجاوران مثل تركيب الباب الباب مع الجدار هذا تركيب اليس كذلك الباب مع المحمل المحمل الدائر عليه البرواز هذا تركيب لكن كل واحد منهما ها منفصل عن الثاني ولهذا قال هذا وثان وثانيها فتركيب الجوار وذاك بين اثنين يفترقان كالجسر والباب الذي تركيبه بجواره لمحلة من بان. يعني كالباب الجسر والباب الجسر اللي نسميه نحن السقف <تصفيق> الذي على الباب ثم يركب الباب وهذا هذا ما معنى التركيب يسمى هذا تركيب الجوار وتركيب الجوار بالاتفاق لا يعني انهما شيء واحد كل يعرف يعني ان المتجاورين متباينان نعم الثالث قال والاول المدعو تركيب نعم والاول ما هو الاول التركيب تركيب الواحد من متباينين والاول المدعو تركيب امتزاج واختلاط وهو ذو تبيان افلازم ذا من ثبوت صفاته ايضا تعالى الله ذو سلطانه هل يلزم من ثبوت صفات الله أن يكون مركباً بالمعنى الأول أو بالثاني يعني تركيب الجوار أو تركيب تباين لا قال والثالث التركيب من متماثل يدعى جواهر فردة الأكوان هذا التركيب في في الجوهر ها الأركان فرد الاكوان الاركان الافهيد الثالث التركيب التركيب الفرد او الجوهر يتركب شيء شيء مع اخر مماثل له مماثل له وهذا وان كان ابن القيم رحمه الله الشيخ الاسلام قد تكلم به من منذ قرون فقد اثبته العلم الحديث وقضية علم الذرة أو القنابل الذرية من هذا الباب لأن كل شيء وإن كان متماثلاً فإنه يدور حول شيء كل شيء في الإنسان وفي غير الإنسان ذرات يدور بعضها حول بعض وتتكون هذه الأجسام منها اللين وهو الذي لا يلتصق بغيره كثيراً ومنها القاسي وهو الذي يكون منضماً بقوة وكثرة مع الآخر ولهذا نجد فرقاً بين لين القطن ولين والحديد وقسوة الحديد أو الحجارة وذلك لأن كل واحدة في الحديد والحجارة قد شدت إلى الأخرى بقوة بخلافها في الشيء اللين هذا يسمونه الجوهر الفرد يسمونه فيما سبق عند الفلاسفة الجوهر الفرد وهو الآن ثابت وأساس القنابل الذرية على هذا لأنها تت... لأن النظرية فيها أن هذه المكونات للأجسام بالقنبلة تتمزق وتتفرد فيحصل تصدر في الجبال في الجدران حتى في, الـ في, الـ في, الـ في الانسان نفسه نعم يقول والرابع والثالث التركيب من متماثل يدعى الجواهر فرده الاكوان والرابع الجسم المركب من هيولى وصورته لدى اليونان التركيب الهيولى والصوره وهذا التركيب العام لكل مركب يعني مثلاً الإنسان زيد عمر خالد إلى آخره هو في جسم مركب يسمونه مركب من الهيولة والصورة الهيولة يعني ما ما كما نقول الجسم والصورة الشكل فيكون كل شيء مركب من هيولاه وصورته والرابع الجسم مركب من هيولى هو صورته لدى اليوناني والجسم فهو مركب من ذين عند الفيلسوف وذاك ذو بطلان الفلاسفة يقولون الجسم مركب من الهيول والصورة ولكن القيم يقول إنه ذو بطلان ليس كذلك فالجسم لا بد له من صورة، ما نقول أن الصورة مركبة معه. كل جسم لا بد له من صورة ولا صح أن نقول أنه مركب من شيء هو نفس الشيء الواحد، ولا بد لكل شيء موجود بالفعل أن يكون له صورة على حسب ما يليق به. فأنتم تقولون أن الجسم مركب من والصورة من أجل إنكار صفات الله غيره لانكم اذا جعلتم الجسم مركبا من شيئين صارت الصفات غير ايش غير الموصوف صارت الصفات غير الموصوف وهذا هو الذي جعلهم ينكرون صفات الله لانهم يقولون لو اثبت لله صفه لزم تعدد القدماء وان تكون هذه الصفات قديمه ونفس الله عز وجل قديمة قديم فيلزم من ذلك تعدد القدمة. شيخ الاسلام بن القيم أنكروا هذا وقالوا لا يمكن أن نقول إن الجسم مركب من شيء بل هو شيء واحد ولكن لا بد لكل شيء موجود من, من صورة طيب يقول ومن الجواهر عند أركاب نعم الجسم أيضا مركب من الجواهر عند أرباب الكلام وذاك أيضا واضح البطلان الجسم عند الفلاسفة من التركيب من القسم الرابع من التركيب وعند أهل الكلام من القسم الثالث من القسم الثالث وابن القيم ذكر بطلان الأول ثم ذكر بطلان الثاني قال وذاك أيضا واضح البطلاني فالمثبتون الجوهر الفرد الذي زعموه أصل الدين والإيمان قالوا بأن الجسم منه مركب ولهم خلاف وهو ذو ألوان هؤلاء الذين يدعون أن الجسم مركب من الجواهر الفردة من الجواهر الفردة العلم الحديث يؤيد قوله في الواقع لكن ابن تيميه والشيخ حسام القيم لم يكن العلم المادي قد انتهى الى ما انتهى عليه اليوم وصاروا ينكرون هذا ويقولون ان الجوهر الفرد وهو الذي لا ينقسم هذا شيء ممتنع ما من شيء إلا وهو قابل للانقسام حتى رأس الإبرة قابل للانقسام ما لا يوجد شيء إلا وهو قاسم قابل للانقسام فيقولتم المركب كل قابل للانقسام لازم أن تصف الله بأنه لا شيء ولازم أن تصف الإنسان أيضا بأنه لا شيء أو يلزمكم ثبوت الإنسان وادعى أنه مركب من الجواهر الفردة، ولهذا قالوا بأن الجسم منه مركب، ولهم خلاف وهو ذو ألوان يعني أنواع من الخلاف، هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربع أو ستة وثماني أو ستة عشرة؟ كما الأقوال جزئين أربعة أجزاء ستة أجزاء ثمانية أجزاء 16 جزء خمسة أقوال قد حكاه الأشعري لدى مقالات على التبيان المقالات كتاب من مقالات الإسلاميين للأشعري رحمه الله ذكر هذا هذه الأنواع من التراكيب وفند الباطل منها أفلازم ذا من ثبوت صفاته وعلوه سبحان ذي السبحان يعني هذا التركيب الذي هو تركيب الجواهر الفردة هل يلزم من اثبات صفاته ان نقول انه مركب من الجواهر الفردة؟ ابدا لان جنس الخالق يخالف جنس المخلوق ولا يمكن ان يوافق المخلوق في اي شيء من الاشياء اذا كان نحن بني ادم مخلوقون من تراب والملائكة من من نور والجن من نار الآدم من تراب والملائكة من نور والشياطين والجن من النار ومع ذلك فكلها أجسام تراب واختلفت في أصلها ومادتها فكيف تلزمون بأن من أثبت لله صفة لزمه أن يجي الله مركبا من الجواهر الفردة أو الهيولة والصورة أو ما أشبه ذلك والحق أن الجسم ليس مركب من ذا ولا هذا هما عدمان يعني ابن قيم رحمه الله رح ينكر أن يكون الجسم مركبا من الهيولة والصورة ويقول إن كل جسم فهو مقارن للصورة وليس مركبا منها وكذلك الجوهر الفرد والجوهر الفرد الذي قد اثبتوه ليس في الحقيقه ذا إمكان لو كان ذلك ايضا ولو كان ذلك أي لو كان ذلك ثابتا لزم المحال ايش بواضح هنا لواضح نعم لزم المحال لواضح البطلان من أوجه شتى ويعصر نظمها جدا لأجل صعوبة الأوزان يعني أن إثبات الجوهر الفرد هذا مستحيل وليس بالحقيقة ممكنا من أوجه متعددة لكن اعتذر المؤلف عن سردها من أجل صعوبه الاوزان يعني النظم ولكنها مذكوره في كتب شخص الاسلام رحمه الله كثيرا وكذلك في بعض كتب النقيه لكن من جمله بطلانه ما ذكره في قوله اتكون خرجله تساوي الطود في الاجزاء في شتى في شيء من الاذهان اذ كل اذ كان كل منهما أجزاؤه لا تنتهي بالعد والحسبان هذا ممكن ولا لا ها؟ ليس بممكن هو عندهم ممكن لأنهم يقولون إن الخردلة وهي حبة صغيرة جدا تنقسم إلى أجزاء ولا بد أن تنقسم لا بد أن تنقسم واذا كانت تنقص الى اجزاء لا نهايه لها لزم ان تكون م... مساويه للجبل الطول العظيم وهذا شيء لا يمكن لا في شر ولا في حس ولا في عقل ان تكون الخردله مثل الطول بناء على انه ما من شيء الا وهو قابل للانقسام فيكون هذا مساويا لهذا لأنك حتى لو قلت قسم الجبل إلى ألف وقسم الخردله إلى ألف والواحد من ألف الجبل أكثر من الخردله قسمه أيضا إلى ألف ثم قسم كل واحد منه إلى ألف والنهاية أنها لا تهم كما أن الخردله كذلك والله أعلم لا ما صححنا نعم
1: كل
0: مغارب. كل, كل
1: ك... <تصفيق> نعم سل... يعني يعني يعني.
0: هو كل كل, كل كلامهم مغالطة يا يعني. نسال الله العافية وقفنا على الرابع جسم مركب
1: ها؟ نعم
0: نعم بسم الله قال المعالف رحمه الله وَإِذَا وَضَعْتَ الْجَوْهَرَيْنِ وَثَالِثًا فِي الْوَسْطِ وَهُوَ الْحَاجِزِ الْوَسْطَانِي فلاجله افترقا فلا يتلاقيا حتى يزول اذا فيلتقيان هذا في الرد على المتكلمين الذين اثبتوا الجوهر الفرد والفلاسفه اثبت التركيب من الهيولى والصوره والعجب ان كل واحد منهم من هؤلاء رد على الاخر وقال ان جوهر الفرد غير ممكن وانما هو شيء في الخيال ولو اننا قلنا به للازم ان تتساوى الذره الصغيره التي لا منتهى لاجزائها بايش؟ بالجبل الكبير لان كل منهما ينتهي الى لا شيء وهذا شيء محال مكابره للحس و فلذلك كفى الله المؤمنين القتال برد بعض هؤلاء على بعض وأولئك المتكلمون أيضا ردوا على هؤلاء بأن الهيولة هي الصورة وأنه لا يمكن وجود هيولة بالأصورة الهيولة ماهية ماهيه الشيء لا بد أن يكون الهيولة على صورة معينة لا تنفك إحداهما عن أخرى قال والخامس التركيب من ذات مع الأوصاف هذا باصطلاح ثاني سموه تركيبا وذلك وضعهم ماذا كفي عرف ولا قرآن الخامس التركيب من الذات والأوصاف فالإنسان مثلا إنسان بشر ذات أوصافه الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر وما أشبه ذلك قالوا فهذا تركيب كيف كان تركيبا؟ قالوا هذا تركيب من الذات ومن الصفات فسموا هذا تركيبا ومن ثم أنكروا صفات الله قالوا لأننا لو أثبتنا لله صفة لازم إيش لزم التركيب ولكن ابن القيم رد عليهم فقال سمّوه تركيباً وذلك وضعه يعني اصطلاحهم وليس من وضع اللغة ما ذاك في عرف ولا قرآن يعني ليس هذا في عرف أهل اللغة ولا في القرآن الكريم العربي أن يكون الموصوف وصفته وصفته مركبين بل بل الموصوف لا يمكن ان يوجد بلا صفه. كل, موصوف فلابد كل موجود فلا بد له من صفه. قال: لسنا نقر بلفظة موضوعة بالاصطلاح لشيعة اليونان. يعني ان ان ابن القيم انكر هذا هذا النوع من التركيب وقال: هذا ليس بتركيب. لأن كل ذات فهي فهي ملازمة لإيش؟ للصفات يا أخوان كل ذات لابد أن يكون لها صفة وهل يمكن أن يكون الموصوف بصفاته مركبا من ذاته وصفاته لا إذ أن الصفات ملازمة للذات فلا وجود لذات بلا صفة أبدا ولهذا قال لسنا نقر بلفظة موضوعة الاصطلاح ما هي اللفظة الموضوعة هو التركيب من الذات والصفات وان وجود الصفات مضافه الى الذات يعتبر تركيبا بالاصطلاح لشيعه اليونان اللي هم ال... الذين هم المتفلسفه او من تلقى عنهم من فرقه جهميه ليست بذي عرفان هنا رحمه الله وصف الجهميه بانهم مثل البقاوات تتابع بدون بدون معرفه فهم اخذوا عن الفلاسفه هذا المعنى وقالوا ان هذا تركيب ولهذا ينكرون صفات الله عز وجل من نعم ليست بيد عرفاني من وصفه سبحانه بصفاته العليا وش بعده ويترك مقتضى القر... مقتضى القرآن. لو كانت اللفظة ونترك لكانت جيدة. نعم، ونترك مقتضى القرآن والعقل والفطرات أيضا كلها قبل الفساد ومقتضى البرهان. نعم يقول لسنا نقر بهذه اللفظة وننكر صفات الله سبحانه وتعالى ونترك مقتضى القرآن ومقتضى العقل ومقتضى الفطره ومقتضى البرهان لا يمكن ان نترك هذا من اجل اصطلاح حادث ماخوذ عمن عن, عن اليونان او عمن اخذ منهم من فرقه الجهميه الجاهله سموه ما شئتم يعني سموا اثبات الصفات ما شئتم تركيبا او تركيب فليس الشأن في الأسماء بالألقاب فليس الشأن في الأسماء بالألقاب ذات الشأن يعني ليس الشأن في أن تسموه شيئا مكروها فيكون مكروها لا لو سمئتم هذا تركيبا ونفرتم الناس منه وقلتم أن هذا يستلزم أن يكون عز وجل مركبا من ذات وصفات فإن هذا لا يقرب الحق باطلا نعم هل من دليل يقتضي ابطال ذا التركيب من عقل ومن فرقان الجواب لا ليس هناك دليل يمنع هذا التركيب ونحن انما نقول انه تركيب بناء على تسميتكم اياه والا فنعلم ان الانسان بصفاته لا يكون مركبا من شيئين بل هو بصفاته واحد أو متعدد واحد فلا تركيب لكن أنتم إذا سميتموه تركيبا فنقول سموه ما شئتم نحن سنثبتوا لله عز وجل هل من دليل يقتضي ابطال ذا التركيب ذا التركيب من عقل ومن فرقان من عقل دليل عقل من فرقان من قرآن أي دليل سمع والله لو نشرت شيوخكم لما قدروا عليه ولو أتى الثقلان عندكم ولو ولا لو؟ قدروا عليه لو أتى الثقلان الظهر ولو ولو أتى الثقلان الخلاصه الآن أن هذا التركيب وهو تركيب الذات مع الأوصاف نحن أولا نمنع أن يكون تركيبا لأن الموصوف لا يرى تعددا تعدد الصفات وكل إنسان عاقل لا يرى أن الموصوف إذا وصف تعدد بتعدد الصفات هل مثل زيد إذا قلنا إن زيدا سميع يكون واحدا فإذا قلنا بصير صار اثنين فإذا قلنا قدير صار ثلاثة أبدا لا أحد يقول بهذا ثانيا لو سلمنا جدلا ان هذا تركيب فهل من مانع منه؟ ابدا لا مانع بل إن الكتاب والسنه والنظر دل على وجوده اي على وجود ذات موصوفه بماذا؟ بالصفات ولا يعد هذا تركيبا واذا ولو سميتموه تركيبا فانه لا يكون تركيبا والسادس التركيب من ماهية ووجود ووجودها ما ها هنا شيئان التركيب من الماهية والوجود هذا ايضا يسمى تركيبا ولكنه عند التأمل ليس بتركيب ماهية الشيء هي ما يجاب عنه بما هو ما يسأل عنه بما فتقول ما هو؟ الجواب: إنسان مثلا. هذا الماهية. يقول وجود الماهية شيء، والماهية شيء آخر. وجود الماهية شيء، والماهية نفسها شيء آخر، فإذا قلت ماهية ووجود ماهية، صار إيش؟ صار مركبا. صارت مركبا من الماهية ووجودها ولكن هل هذا صحيح لا يمكن ان يكون ماهيه الا بوجود ووجود ماهيه بلا وجود انما هو في الذهن لا في الخارج يعني قد يتصور الانسان انسانيه بلا انسان كالتي يسمونها الكليات لكن حقيقه الامر هل يمكن يوجد انسان بلا وجود أبداً لا يمكن ولهذا يقول المؤلف والسادس التركيب من ماهية ووجودها وجود المهية ماهية ووجود ماهية قال ما ها هنا شيئان هذا رد لهذا التركيب يقول إن هذا التركيب لا يمكن أن يسمى تركيباً لأنه ليس هناك فرق بين المهية ووجود المهية إلا إذا اختلف اعتبار.. إلا إذا اختلف اعتبارهما فذا في الذهن والثاني ففي الأعيان. فهناك يعقل كون ذا غير الذي غير لذا فعلى اعتبارهما هما غيران. يعني يقول رحمه الله: إن الماهية هي وجود الشيء. إلا اذا اختلف الاعتبار بحيث يقال ان الذهن قد يفرض وجود ماهيه بلا بلا وجود كان يفرض الذهن انسان لكن بلا وجود انسان هذا ممكن ممكن ان نقول ان الماهيه الذهنيه غير الماهيه الخارجيه اما الماهيه الخارجيه فان وجودها هو وجودها في الحقيقة، فليس هناك تركيب. قال فهناك يعقل كون ذا غير لذا فعلى اعتبارهما هما غيران، أما إذا اتحد اعتبارا كان... إيش؟ أما إذا اختلف اتحد اعتبارا كان نفس وجودها هو ذاتها لا ثاني. صحيح، هذا أمر واضح. أن لأن الأول تركيب ذات وصفات صفات غير الوجود لكن هنا تركيب الذات والوجود ماهية الشيء ووجود الشيء نقول لا يمكن يوجد ماهية بلا وجود أبدا صحيح يوجد ذات بلا سمع وبلا بصر لكن ذات بلا وجود هذا الشيء موجود لا يوجد إلا إذا إيش قدرتها اعتبارا بالذهن وقلت يمكن ان يتصور الانسان ماهيه بلا وجود اما في الخارج فلا يوجد ماهيه الا بوجود ولهذا قال اما اذا اتحد اعتبارا ايش معنى اعتبارا يعني باعتبار الخارج فهنا فكان نفس وجودها هو ذاتها ذاتا من قال شيء غير ذا كان الذي قد قاله ضرب من ها؟ الفعلاني. تعال ها؟ طيب على كل حال الظاهر مراد الضرب من الهذيان. يعني من الشيء غير الماقوله. شوف الشرح. قوله من الفعلان بضم الفاء واسكان العين. يعني يعني كلمه كلمه في وزن الفعلان كالبهتان والبطلان ونحوهما. وهذا كما في قول المتنبي في رثاء اخت سيف الدوله بن حمدان واسمها خوله كان فعلة لم ت... لم تملا فعلة. كان فعلة لم تملا مواكبها ديار بتل ولم تخلع ولم تهب وذلك ان المتنبي لم يصرف باسمها استعظاما لكونها ملكه بل عن اسمها بفعله فلفظة فعله حكمها حكم موزونها ممتنع من الصرف للعلنيه والتانيث خلاص هذا من <تصفيق> المهم الفعلان وهذه إذا كان الفعلان يعني فرب من الفعلان أي من الوصف الذي على وزن فعلان مثل البهتان وهذا يفتح لنا بابا إذا أردنا أن نكن مثلا تريد أن تسعى شخص لا تحب أن نسمع أن يعرف اسمه عند الحاضر واسمه مثلا احمد تقول ما رايت افعل يصرح لا يصرح تكنيه طيبه هذه ما رايت المفعل يعني محمد يريد ان لا يعرف الحاضرون اسمه وهذا جيد ان, أن يكنى عن الاسم بوزنه اللغوي فيكون المخاطب يعرف المقصود والحاضر السامع لا يعرف المقصود. نعم. بالضم فولا. يعني ايش؟ لا إلا قصد الفولا. كان الذي قد قاله ضربا. صح. ضربا يتعينها. ها؟ وين شيء؟ أجل نقفلها نصفا هذه تحت من الوجهين <تصفيق> لا البهتان أحسن البهتان أحسن هناك لا فعلان وفعلان فعلان. ها؟ فعلان. لا هو ذاتها لا ثاني الأول لا أكلمه على الثاني فعلان. فعلان. لا 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 نتكلم عن الثاني من قال شيء أو من قال شيئاً غير ذا كان الذي قد قاله ضربا من الفعلان هذا اللي نحن لا لا من قبله لا ثاني
1: ايه
0: فعلان. لا الكلام على ال... القافية ألف وينه
1: الرحيم. فصل في أحكام هذا التركيب. فصل في أحكام هذه التراكيب الستة. باقي
0: خامس second والسادس is the second من is the second one is غير third one قد قاله ضربا من طيب يقول الله تعالى هذا وأظن ما أنت
1: <تصفيق> نقراه
0: <تصفيق>
1: <تصفيق> والخامس التركيب من ذات مع الاوصاف هذا باصطلاح ثاني سموه تركيبا وذلك وضع ما ذاك في عرف ولا قران لسنا نقر بلفظة موضوعات في الإصطلاح لشيعة اليونان أو من تلقى عنهم من فرقة جامية ليست بذير من وصفه سبحانه بصفاته الأولي أو يترك مقتضى القرآن النسخة اللي عندنا لسنا نقر
0: بلفظة موضوعة ولكن يقول الشارح ليس عيسى رحمه الله لا الصواب لسنا نفره بدليل قوله من وصفه سبحانه بصفاته العليا يعني ليس لسنا نفره من وصفه من اجل لفظة موضوعة باصطلاح ليس معروفا في اللغة العربية ولا في لغه القران وعلى هذا فيكون يكتب بدل نطر لعله نفر نفر بدليل قوله من وصفه سبحانه. نعم. نعم. يكون البيت ليس لسنا نفر بلفظة موضوعة أي بسبب لفظة موضوعة بالاصطلاح من وصفه سبحانه. تقرا الابيات مره ثانيه لسنا نفر
1: لسنا نفر بلفظة موضوعة في الاصطلاح لشيعة اليوناني او من تلقى عنهم من فرقة جامية ليست بذي ارفان من وصفه سبحانه بصفاته العليا ويترك مقتضى القرآن ونترك من وصفه سبحانه بصفاته العليا ونترك مقتضى القرآن والعقل والفطرات والعقل والفطرات أيضا كلها قبل الفساد ومقتضى البرهان سموه ما شئتم.
0: مقتضى القرآن ومقتضى العقل والفطرات أيضا كلها قبل الفساد
1: والعقل والفطرات ومقتضى البرهان. والعقل والفطرة أيضا كلها قبل الفساد ومقتضى البرهان سموه ما شئتم فليس الشأن في الأسماء بالألقاب ذات الشان هل من دليل يقتضي إبطال ذا التركيب من عقل ومن فرقان (وَاللَّهِ لَوْ نُشِرَتْ شُيُوخُكُمُ لَمَا قَدَرُوا عَلَيْهِ لَوْ أَتَى الثَّقَلَانِ) وَلَوْ, ولو, ولو أَتَى الثَّقَلَانِ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الخامس من التركيب
0: تركيب الذات مع الأوصاف. ويقول ابن القيم إن هذا التركيب اصطلاح حادث وأن هذا لا يلزمنا بأن نفر من وصف الله تعالى بصفاته ونترك مقتضى القرآن والعقل والفطرات قبل تغيرها وفسادها ومقتضى البرهان بل نقول إن الله سبحانه وتعالى ذو ذات وصفات حتى وإن سمعتموه تركيبا فإن ذلك لا يهم لا همنا قال سموه ما شئتم فليس الشأن في الأسماء بالألقاب في ذات الشان بل الشأن بالمعاني فهل هناك دليل يقتضي إبطال هذا التركيب من عقل ومن فرقان يعني من عقل ومن قرآن الفرقان هنا من القرآن الجواب الجواب لا ليس هناك دليل يقتضي ابطال هذا التركيب ولا يضرنا اذا سمعتموه تركيبا ثم قال والله لو نشرت شيوخكم لما قدروا عليه ولو اتت ثقلاه يعني ما لا, لا يقدر شيوخكم لو نشروا اي بعثوا بعد موتهم ما قدروا ما قدروا على ايات بدليل على الفقهاء. <تصفيق> نعم.
1: والسادس التركيب مما ماهية ووجودها ما ها هنا شيئان الا اذا اختلف اعتبارهما فذا في الذهن والثاني ففي الآيان فهناك يعقل كون ذا غير لذا فعل. ما هما غيران أما إذا اتحد اعتبارا كان نفس وجود آه وذاته على ثاني من قال شيئا غير ذا كان الذي قد قاله ضربا من الفعلان
0: الفعلان هذا أيضا نوع من عند الفلاسفة التركيب من الماهية ووجودها. وهذا هذا التركيب باطل وذلك لأن الماهية هي عين وجودها إذ لا يعقل ماهية بلا وجود إلا في في الذهن فإن الذهن قد يتصور وجود ماهية بلا وجود كما يتصور اجتماع اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين مع ان ذلك في الخارج لا يمكن ومع هذا يسمى الفلاسفه يسمي يسمون هذا النوع تركيبا وحقيقته انه ليس بتركيب لان الماهيه هي وجود الشيء فهل يمكن ماهيه بلا وجود ولا يمكن وجود بلا ماهيه الا في في الذهن قد يتصور مثل ما هي الى وجود وهذا لا لا يعتد به لان الذهن قد يفرض الشيء المستحيل على انه ممكن نعم
1: من قال شيئا غير ذا كان الذي قد قاله ضربا من الفعلانين هذا وكم خبط هنا قد زال بالتفصيل وهو الأصل في العرفان وابن الخطيب وحزبه من بعده لم يهتدوا لمواقع الفرقان بل خبطوا نقلا وبحثا أوجبا شكا لكل ملدد حيران بل خبطوا نقلا وبحثا اوجبا شكا لكل ملدد حيراني هل ذات رب العالمين وجوده ام غيره فهما اذا شيئان فيكون تركيبا محالا ذا قل ابي فيصير ذا امكاني وَإِذَا نَفَيْنَا ذَاكَ صَارَ وجوده كَالْمُطْلَقِ الْمَوْجُودِ فِي الْأَذْهَانِ وَحَكَوْ أَقَوِيلًا ثَلَاثًا ذَيْنَكَ وَحَكَوْ أَقَوِيلًا ثَلَاثًا ذَيْنِكَ الْقَوْلَ إِنِ إِطْلَاقًا بِلَا فُرْقَانِ الثالث التفرْيق والثالث التفريق بين الواجب الآلاء وبين وجود ذي الإمكان وسطوا عليها كلها بالنقض والإبطال والتشكيك للإنسان حتى اتى من ارض امدا حتى اتى من ارض امدا اخرا ثور كبير بل حقير الشان قال الصواب الوقف في ذا كله والشك فيه ظاهر التبيان هذا قصارى بحثي وعلومي ان شك في الله العظيم الشان <سؤال> هذا
0: تكميل لما سبق في النوع السادس من التركيب وهو التركيب من الوجود والماهيه وهو راي, رأي الفلاسفه يقولون إن الشيء مركب من وجوده وماهيته ونحن نقول إن الوجود هو الماهية ولا ولا يتصور انتكاك أحدهما عن الآخر إلا في الذهن
1: أما
0: في الواقع والحقيقة والخارج فإنه لا يمكن أن يفترقا قال هذا وكم خبط هنا قد زال بالتفصيل وهو الأصل في العرفان الخبط معناه التحدث بالشيء على غير روية بل يخبط خبط عشواء يقول كم من خبط قد زال بالتفصيل وهو الأصل ولهذا نجد أن التفصيل دائما في الأقوال المضطربة يكون حلاً للنزاع. مثال ذلك مثلا اختلافهم في الجسم هل يوصف الله بأنه ذو جسم أو لا فمنهم من أنكر ذلك ومنهم من أثبته ومنهم من فصل وكذلك الحيز والحد وما أشبه ذلك من الكلمات المحدثة التي اختلف الناس في إثباتها أو نفيها فيأتي التفصيل فيقضي عليها ويبين الحق فالأصل في هذه المجملات المشتبهة الأصل أنها تحل بماذا بالتفصيل ثم قال المؤلف وابن الخطيب وحزبه من بعده لم يهتدوا لمواقع الفرقان. ابن الخطيب هو الرازي المفسر المشهور والمتكلم الصوفي الفلسفي معروف يعتبر من اذكياء العلماء وله شطحان كثيره في التفسير وغيره ولكن يقال انه في اخر عمره تاب تاب الى الله والله اعلم لكن مؤلفاته معروفه الشهيره يقول لم يهتدوا لمواطع الفرقان بل خبطوا نقلا وبحثا خبطوا نقلا أي فيما نقلوه, فيما نقلوه عن غيرهم وبحثا فيما ناقشوه من آراء غيره ولهذا يقولون إن الرازي من خصائص بحثه أنه يورد المشكلات على وجه يوقع في الحيرة ولا يأتي بحلها فهو كما قال بعض المغاربة فيه يقول إنه يعرض المشكلات نقدا ولكن يكون حلها نسيئة يعني معناه يعطيك المشكلات حال وأما الحل فلا يعطيك إياه بل يأتي به نسيئة يعني وهذا لا شك ان فيه مصلحه من وجه وهو انه يسد على الخصم كل باب الايرادات لكنه اذا لم ينتصل لقوله صار فيه نقص من هذه الناحيه لانه يقال للانسان يا اما ان تاتي بالحجج حجج الغيب كامله وترد عليها واما ان تسكت اما ان تفتح على قولك باب الثغرات ثم تعجز عن سد هذه الأبواب فهذا يعتبر نقص. يقول المؤلف رحمه الله إنهم خبطوا نقلا وبحثا نقلا فيما فيما نقلوا عن غيرهم وبحثا فيما ناقشوه أوجبا شكا أوجبا الضمير يعود على المنقول والمبحوث شكا لكل ملدد حيران الملدد معناها الذي لم تُيسر له الأمور بل يلدد الله أمره ولا يسر له أمره والحرام معروف المتحير هل ذات رب العالمين وجوده أم غيره فهما إذا شيئان مبني على ما سبق التركيب السادس هل ذات الله هي عين وجوده؟ أم هناك ذات ثم وجود الوجود شيء آخر إن قلنا بالثاني صار هناك تركيب بين الذات والثاني والوجود يقول أم غيره فهما إذا شيئان فيكون تركيبا محالا ذاك إن قلنا به معلوم إذا قلنا إن وجوده غير وذاته، لازم من هذا التركيب التعدد أن يعني يكون هناك وجود وهناك ذات، وقد سبق لنا أن هذا التركيب باطل، وأن وجودك كل شيء هو ذاته هذا بإعتبار الأمر الخارجي، لا بإعتبار ما يفرضه الذهن، فالذهن قد يفرض أشياء مستحيله فيكون تركيبا محالا ذاك إن قلنا به فيصير ذا إمكان يعني إن قلنا به صار ذا إمكان إن مع أنه شيء محال وإذا نفينا ذاك صار وجوده كالمطلق الموجود في الأذهان يعني أو نقول بنفي ذلك يعني أنه أن ذات الله ليست هي يعني عين وجوده فيكون وجوده كالمطلق الموجود في الأذهان معنى المطلق إذا قالوا الشيء المطلق في الذهن يعني الذي لا يتقيد بصفة بل هو موجود بشرط الإطلاق ليس له صفة لا وجود ولا حياة ولا غيره من الصفات فهما الآن ذكروا قولين هل وجوده هل ذاته هي عين وجوده أو هما شيئان أو هما شيئان وإذا نفينا الشيئين صارت الذات موجودة وجودا مطلقا بشرط الإطلاق ومعنى مطلقا يعني غير متصلة بصفة وهذا لا يمكن أن يوجد في الخارج ابدا لا يوجد شيء موجود الا وهو متصل بصفه. نعم. يقول وحكوا اقاويلا ثلاثا اقاويلا صرفها المؤلف من اجل استقامه الوزن والا فانها ممنوعه من الصرف لصيغه منتهى الجموع. اقاويلا ثلاثا ذينك القولين اطلاقا بلا فرقان كما عرفت ها بينك
1: اعلى وبين وجوده ديال الامكان ايش بحق القول ثلاثه بينك الاعلى وبين وجوده
0: ديال الامكان لا بيجي هذا بالشق الثاني
1: ما عندنا شق
0: الثاني ما عندنا طيب نشوف بينك القولين اطلاقا بلا فرقان الفرقان هو ما اشار اليه المؤلف اولا بانه قال إن كان المراد الفرض الفرض الذهني فيمكن أن تنفك الذات عن إيش؟ عن الوجود وأما إذا كان الحقيقة الواقعة فلا يمكن أن تنفرد الذات عن الوجود إذ أن الذات هي عين وجودها قال والثالث التفريق بين الواجب الأعلى وبين وجود ذي الإمكان يعني يفرقون بين الواجب الوجود وهو الله وبين الممكن الوجود وهو المخلوق فيقال الرب ذاته عين وجود بخلاف المخلوق فتكون الاقاويل الان ثلاثه اما النفي ان نفي ان يكون وجوده عين الذات او يكون هو عين الذات ويكون مركبا أو يكون أو يفرق بين وجود الممكن ووجود الواجب. قال وسطوا عليها كلها بالنقد والإبطال والتشكيك للإنسان. يعني لما ذكروا الأقاويل الثلاثة نقضوها كلها. طيب وأتوا ببدلها؟ لأ. فبقي الإنسان متحيرا. تذكر الأقاوي عنده. ثم تنقض ولا يذكر لها عنها بديلا فيكون هذا هو غاية ما يكون من التشكيك للإنسان حتى أتى من أرض آمد آخرا ثور كبير بل حقير الشان، وهو الآمد الأصول المشهور أتى من أرض آمد وقال الصواب الوقف في ذا كله نتوقف، فلا نقول ذاته عين وجوده، ولا غيره، ولا نفرق بين الواجب والممكن، بل نتوقف، والشك فيه ظاهر التبيان. الشك في هذا القول ظاهر التبيان، لأن المتوقف شاك لم يجزم هذا شيء على شيء. هذا قصار بحثه وعلومه أنشك هذه أنشك بدل من قصار يعني قصارى بحثه أنشك في الرحمن في الله العظيم الشان فصار غاية أمره العمدي ايش الشك في الله والعياذ بالله وهذا غاية ما يكون من الضلال. نعم.
1: فصل في أحكام هذه التراكيب الستة. فالأولان حقيقة التركيب لا. فالأول فالأولان حقيقة التركيب لا تعدوهما في اللفظ والأذهان وكذلك الأعيان أيضا إنما التركيب فيها ذلك النوعان والأوسطان هما اللذان تنازعا العقلاء في تركيب...
0: صح تنازعان عليه؟ أي
1: والأوسطان هما اللذان تنازعا العقلاء في تركيب ذي الجثمان ولهم أقاويل ثلاث قد حكيناها وَبَيَّنَا أتم بياني والآخران هما اللذان عليهما دارت رحى والآخران هما اللذان عليهما دارت رحى الحرب التي تَرَيَانِي أنتم جعلتم وصله سبحانه أنتم جعلتم is سبحانه one who is the وَصْفَهُ سُبْحَانَهُ مِنْ وصفاته العليا التي ثبثت له بالعقل والمنقول ذي البرهان من جملة التركيب ثم نفيتم مضمونه من غير ما برهان فجعلتم المرقاة للتعقيل هذا الاصطلاح وذا من العدوان لكن إذا قيل اصطلاح حادث لا حجر في هذا على إنساني فنقول نفيكم بهذا الاصطلاح صفاته هو أبطل البطلان وكذاك نفيكم به نونه فوق السماء وفوق كل مكان وكذا كان فيكم به لِكَلَامِي بالوحي كالتوراة والقرآن، وكذا كان فيكم لرؤيتنا له يوم الْمَعَادِ كما يرى القمران، وكذا كان لسائر ما أتى في النقل منه. وكذاك نفيكم لسائر من وكذا لسائر ما أتى في النقل من وصف بغير مان كالوجه واليد والأصابع والذي أبدا يسوؤكم بلا كتمان وبود وبودكم لو وبودكم لو لم وبودكم لو لم يقله ربنا ورسوله المبعوث بالبرهان وبودكم, وبودكم والله لما قالها أليس يدخل مَسْمَى الإنسان بين
0: مالك رحمه الله أحكام هذه الْتَرَكِيبِ الستة فالأولان حقيقة التركيب لا تعدوهما وهما التركيب بين متبينين والتركيب بين متجاورين فهنا التركيب فيهما واضح فالجسم مثلا مركب من عظم ولحم وعصب وجلد وما أشبه ذلك والباب في إطاره مركب من إيش من الباب والإطار السارية وما أشبه ذلك يقول لا تعدوهما في اللفظ والأذهان وكذلك الأعيان أيضا إنما التركيب فيها ذلك النوعان والأوسطان ما هما الرابع المركب من الهيولى والصورة والخامس نعم والثالث المركب من متماثل يدعى جواه يعني مذهب الفلاسفة ومذهب المتكلمين الهيولى والصورة والجواهر الفردة يقول الأوسطان هما اللذان تنازع العقلاء في تركيب ذي الجثمان ولهم أقاويل ثلاث قد حكيناها وبينا أتم بيان الأقاويل هو التي أشار إليها عن ابن من عن ابن الخطيب والآخر والاخران هما اللذان عليهما دارت رحى الحرب التي تريان وهي التركيب من الذات ومن من الذات والصفات ومن الماهيه والوجود لان الماهيه والوجود في الحقيقه لا يعدو ان يكون من باب التركيب من الذات والصفات اذ ان الوجود صفه الموجود ثم قال المؤلف أنتم جعلتم وصفه سبحانه بعلوه من فوق ذي الأكوان وصفاته العليا التي ثبتت له بالعقل والنق والمنقول ذي البرهان جعلتموها من جملة التركيب ثم نفيتم مضمونها من غير ما برهان فجعلوا اتصاف الله بالصفات من باب إيش؟ من باب التركيب وقالوا التركيب في حق البارئ ممتنع وقد ذكرنا اولا ما قاله ابن القيم من اننا نثبت هذا الترتيب وان سميتموه تركيبا فاننا لن نفر منه بمجرد ما سميتموه سموه ما شئت فنحن نثبت لله ذاتا ونثبت له صفات انتم سميتموه تركيبا ام لم تسموه لا يهم يقول فجعلتم المرقات للتعطيل هذا الاستلاح وذا من العدوان جعلتم المرقات للتعطيل تعطيل من تعطيل الرب عز وجل من صفاته هذا الاستلاح وذا من العدوان لكن إذا قيل اصطلاح حادث في في هذا على إنسان فنقول نفيكم بهذا الاصطلاح صفاته هو ابطل البطلان يعني لو قلتم هذا اصطلاح حادث قلنا لا باس لكن لا ننفي بذلك صفات الله عز وجل والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اظن وقفنا والآخران قرأناها نعم بسم الله الرحمن الرحيم لكن إذا قيل اصطلاح حادث لا حجر في هذا على إنسان يعني في مسألة ما إذا قيل إن من التركيب تركيب الذات والصفات إذا قال الانسان لا تنكر علينا هذا التركيب لان هذا اصطلاح ولا مشاحه في الاصطلاح ولا حجر على الانسان في اصطلح عليه يقول المؤلف فنقول نفيكم بهذا الاصطلاح صفاته هو ابطل البطلان يعني سلمنا ان هذا اصطلاح ولا ننكر عليكم الاصطلاح لكن الذي ننكره هو نفيكم للصفات من اجل هذا الاستلاح حيث تقولون ان اثبات الصفات يستلزم التركيب والتركيب في حق الخالق محال وحينئذ يكون اثبات الصفات محالا قال وكذاك نفيكم, نفيكم به لعلوه فوق السماء وفوق كل مكان يعني فان هذا من افضل من افضل الفضلى ان تنكروا علو الله من اجل دعواكم ان هذا يستلزم ايش التركيب فهذا باطل وكذلك نفيكم به لكلامه بالوحي كالتوراه والقران اي ننكره عليكم ونقول انه باطل وان وافقناكم على تسميه هذا تركيبا وكذاك نفيكم لرؤيتنا له يوم المعاد كما يرى القمران وكذاك نفيكم لسائر ما اتى في النقل من وصف بغير معاني كل هذا واضح يعني ان الذي ننكر عليكم ليس تسميتكم هذا ليس تسميتكم هذا تركيبا بل انكار بل انكاركم ايش للصفات من اجله كالوجه واليد والاصابع والذي ابدا يسوؤكم بلا كتمان بلا كتمان الوجه ثابت لله عز وجل بالقران والسنه واجماع السلف وكذلك اليد والاصابع ثبتت بالسنه وكذلك الذي يسوؤكم ابدا كنزوله الى السماء الدنيا وما اشبه ذلك وَبِوُدِّكُمْ لَوْ لَمْ يَقُلْهُ رَبُّنَا وَرَسُولُهُ الْمَبْعُوثُ بِالْبُرْهَانِ يعني أنكم تودون أن الله لم يصف نفسه بهذه الصفات وهذا من أغرب ما يكون أن يكونوا هم أشد غيرة من الله على الله فيكرهون أن يصف الله نفسه بهذه الصفات خوفاً من التركيب على زعمه وبودكم والله لما قالها أن ليس يدخل مسمع الإنسان يعني أنكم تودون أولا أن الله لم يقوله ولا رسوله ثم تودون ثانيا أن لا تدخل مسمع الإنسان ولا يسمعه الناس ولا تبلغهم قام الدليل على, است... على استناد الكون أجمعه على إئنان. قام الدليل على استناد الكون اجمعه الى
1: خلاقه
0: الرحمن. نعم يعني ان الكون كله مفتقر الى الله عز وجل. لانه هو الخلاق الذي خلقه واتى بالرحمن لان لان الكون مفتقر لرحمه الله عز وجل. فلولا رحمه الله ما قام هذا الكون باجماعه ما قام قط يعني الكون نعم قام الدليل ما قام يعني الدليل قط على انتفاء صفاته وعلوه من فوق الأكوان فليس في القرآن ولا في السنة نفي صفات الله الذي فيهما نفي المماثلة ليس كمثله شيء لم يكن له كفواً أحد، هل تعلم له سمياً؟ وهذا لا يدل على انتفاع الصفات، وإنما يدل على إيش؟ على كماله، وأنه لكماله لا يوجد له متين، هو واحد وهو واحد في وصفه وعلوه، مال للورى رب سواه ثاني. فلأي معنى تجحدون علوه وصفاته بالفشل والهذيان؟ فشل كلام اللغو، والهذيان الكلام الذي لا يقصده صاحب صاحبه، بل يأتي من كبر او نحو. هذا وما المحذور إلا أن نقال مع الإله لنا إله ثاني، وهذا هو الشرك، هذا هو المحذور. أما أن يقال أن الله واحد متصم بالصفات اللائقة به فهذا ليس المحذور المحذور أن تجعل مع الله إلها آخر أو أن يعطل عن صفات كماله هذان محذوران محظوران ما هما الشرك والثاني التعطيل وقوله محذوران أي يجب الحذر منهما وقول محظوران أي ممنوعان شرعا بل وعقلا أيضا فإن العقل قد دل على أن الله سبحانه وتعالى متصل بصفات الكمال وأنه لا شريك له في ذلك أما إذا ما قيل رب واحد أوصافه أربت على على الحسبان فإن هذا ليس بمنكر إذا قيل هو رب واحد لكن صفاته لا تحصى. قربت يعني زادت على الحسبان أو الحسبان يعني الحساب. وهو القديم فلم يزل بصفاته متوحدا بل دائم الإحسان. وهو القديم وصفا وليس اسما. فإنه ليس من أسماء الله القديم. لأن ذلك لم يرد في القرآن وله السنه ولكن يوصف بأنه قديم والقدم عندهم ليس هو القدم في اللغة العربية القدم في اللغة العربية السبق الغيث، ولو كان حادثا كما في قوله تعالى والقمر قدرناه منازل إيش؟ حتى عادك العرجون القديم أما القديم عند الفلاسفة والمتكلمين فهو الذي لم يسبق بعدم، ومع ذلك لا نسمي الله به، وإن كان معناه صحيحا، لكننا لا نسمي الله به لأن الأسماء توقيفية، وقد ذكر أهل العلم أنه يغني عنه عنه الأول الذي جاءت الذي جاءت به النصوص وفيه دلالة الصريح على انه لم يسبقه احد ولم يقارنه احد في وجوده عز وجل وان الامور تؤول اليه لان الاول قد يكون مشتق من الاول ايضا انما قول المؤلف وهو القديم من باب ايش من باب الوصف الى الاسم وهو القديم فلم يزل بصفاته متوحدا بل دائم الإحسان. فبأي برهان نفيتُم ذا وقلتم ليسها نفيتُم ذا؟ فبأي برهان نفيتُم ذا وقلتم ليس هذا قط في الإمكان؟ والاستفهام هنا للنفي والتحدي. يعني أي برهان ينفي ذلك، وأنه لا يمكن أن يتصل الصفات إن كان فأتوا به. فلئن زعمتم أنه نقص فذا بهت فما في ذاك النقصان نعم يعني لو قلتم ننفي ثبوت الصفات له لأنه يقتضي أن يكون مركبا من ذات وصفات وهذا نقص ماذا نقول نقول هذا كذب وبهت فأي نقص يكون في اتصاف في اتصال الله عز وجل بالصفات الكاملة النقص في الحقيقة بسلب الصفات عنه ولهذا قال النقص في أمرين سلب كماله أو سلب كماله بدل أو شركة بالواحد الرحمن نعم هذا النقص النقص في أمرين إما سلب كماله كما زعم أهل التعطيه واما الاشراك به كما زعم اهل التمثيل فان اهل التمثيل يثبتون لله المثيل وهذا شيء كما قال تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون اذا فالنقص في من غلا في الاثبات فمثل او غلا في النفي فعطل أتكون أوصاف الكمال نقيصة في أي عقل ذاك أم قرآن الجواب ها لا تكون لا بدلالة العقل ولا بدلالة السمع الذي أشار إليه المؤلف بقوله أم قرآن إن الكمال بكثرة الأوصاف لا في سلبها ذا واضح البرهان صح الكمال بكثره الاوصاف يعني الكامله وكلما كثرت اوصاف الكمال كثر الكمال وكلما قلت قل الكمال ولذلك نجد الرجل يكون اكمل اذا كان عنده علم في التفسير والحديث والعقيده والفقه والحساب وغير ذلك صار اكمل مما ليس عنده الا علم فن واحد فكلما كثرت الاوصاف صار ذلك اكمل في الموصوف ان الكمال بكثره الاوصاف لا في سلبها اي نفيها ذا واضح البرهان من نقص غير السلب حسب وكل نقص أصله سلب وهذا واضح التبيان. النقص يقول حقيقة هو السلب. وكل نقص فأصله ايش؟ فأصله السلب. يعني النفي. لأن النفي عدم. فإذا نفيت سلبت المنفي عنه صفة. صفة الكمال. وهذا نقص. ولهذا قال رحمه الله فالممثلا فالجهل سلب العلم وهو نقيصة والظلم سلب العدل والإحسان إذا قلنا إن الله لا يوصف بالعلم لازم أن يوصف بالجهل واضح واذا قلنا إنه لا يوصف بأنه عدل لازم أن يكون ظالماً ولا بد ولهذا قال رحمه الله الجهل سلب العلم وهو نقيصة والظلم سلب العدل والإحسان متنقص الرحمن سالب وصفه متنقص خبر مقدم وسالب وصفه مبتدأ مؤخر يعني سالب وصف الرحمن هو المتنقص ولكن وليس المثبت لوصف الرحمن حقا تعالى الله عن نقصانه وكذا الثناء عليه ذكر صفاته والحمد والتمجيد كل اوانه اثناء على من على الله اذا قال اثنى على الله يعني كرر اوصافه الحميده كما يدل لذلك الحديث اذا قال للانسان الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي فاذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد ولذاك أعلم خلقه أدراهم بصفاته من جاء بالقرآن أعلم خلقه أدراهم بصفاته وهو الذي جاء بالقرآن يعني بذلك محمدا صلى الله عليه وسلم وله صفات ليس يحصيها سواه من ملء من عندكم من ملك ولا من ملائكة وله صفات ليس يحصيها سواه من ملك ولا إنسان كلكم ملائكة كأنه يزيد البيت شوي نعم وله صفات ليس يحصيها سواه من ملائكة ولا إنسان فيه شيء من الطول على كل حال أن الله عز وجل يفتح على النبي صلى الله عليه وسلم صفات لا يحصيها أحد سوى الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك في يوم القيامة ولهذا قال: ولذاك يثني في القيامة ساجدا لما يراه المصطفى بعيانه يعني إذا الله عز و... إذا رأى الله عز وجل يوم القيامة عند طلب الشفاعة للعباد سجد فأثنى عليه بثناء حمد لم يكن في هذه الدنيا ليحصيه مدى الأزمان محامد عظيمة يفتحها الله عليه في ذلك الوقت لا يساويها شيء من المحامد ولم يكن يعرفها في الدنيا وثناؤه بصفاته لا بالسلوب كما يقول العالم العرفان أثنى على الله ها؟ واحد يتكلم. ها؟ وتناوب الصفات عندكم. موجود. يمكن فيه تقييم تأخير يمكن. نعم. عندي متن عندي متن. وأن عند وثناؤه بصفاته لا بسلوب كما يقول العالم العرفاني والعقل دل. ها؟ صفحه كامله ها؟ طيب. إذا خذ الصفحة الثانية. نعم. ما يخاف قال والعقل دل على والعقل دل على انتهاء الكون اجمعه الى رب عظيم الشان وهذا كالبيت الذي سبق ان كل الكون يعود الى الله ابتداء وانتهاء كما قال الله تعالى والى الله ترجع الامور وثبوت اوصاف الكمال لذاته لا يقتضي ابطال ذا البرهان يعني ان اوصاف الكمال لا تقتضي إبطال هذا البرهان وهو أنه موصوف بالمحامد وكل الأشياء ترجع إليه والكون يشهد أن خالقنا تعالى ذو الكمال ودائم السلطان نعم والكون يشهد ان خالقه تعالى ذو الكمال ودائم السلطان الكون يشهد شهاده قوليه في من ينطق وفعليه في من لا ينطق يشهد بان الله سبحانه وتعالى خالقه قال الله تعالى والله يسجد من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب وكذا يشهد انه سبحانه فوق الوجود وفوق كل مكان نعم الكون يشهد انه فوق الوجود اما بالنسبه للعقلاء فنعم يشهدون بذلك أما الجمادات فلا نعلم بهذا شيء شيئا يدل على ذلك على أنها تشهد بأن الله فوق الكون ولعل المؤلف اطلع على أشياء أو على أحاديث أو آثار تدل على هذا وكذاك يشهد أنه سبحانه المعبود لا شيء من الأكوان وكذاك يشهد أنه سبحانه ذو حكمة في غاية الإتقان نعم هذا أيضا يشهد الكون بلسان الحال أو بلسان المقال فإذا تدبر الإنسان هذه المخلوقات وما فيها من الإبداع والانتظام علم أنها أن الذي خلقها ذو حكمة في غاية الإتقان وكذاك يشهد أنه ذو قدرة حي عليم دائم الإحسان. ها؟ إيش بعده؟ وش بعده؟ ها؟ لأن عندي ذو قدرة حي عليم دائم الإحسان. وأنسخ عندكم كلها هكذا؟ مثل اللي عندي ولا مثل؟ مثل اللي عندي؟ طيب. وَكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ الْفَعَالُ حَقًّا كُلَّ يَوْمٍ رَبُّنَا فِي شَانٍ نعم يشهد أنه الفعال وذلك لأن الكون كما نشاهده يتجدد شيئاً فشيئاً هذا يولد وهذا يموت وهذا يمرض وهذا يشفى وهكذا ولا يقوم هذا إلا بالله وَكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ الْمُخْتَارُ فِي أَفْعَالِهِ حَقًّا بلا نُكْرَانٍ فان الله لا مكره له فليفعل الشيء باختياره وكذاك يشهد انه الحي الذي ما للممات عليه من سلطان وكذاك يشهد انه القيوم قام بنفسه ومقيم ذي الاكوان اتى المؤلف رحمه الله بالتفسير القيوم على المعنيين انه القائم بنفسه وانه القائم به غيره ولهذا قال القيوم قام بنفسه ومقيم ذي الأكوان يعني هو الذي أقام الأكوان وبه تقوم وهو الذي قام بنفسه والنتيجة أنه لا يحتاج إلى أحد وأن كل أحد محتاج إليه وكذاك يشهد أنه ذو رحمة وإرادة ومحبة وحنان وهذا المعنى فيه واضح. وكذاك يشهد انه سبحانه متكلم بالوحي والقران. وكذاك يشهد انه سبحانه الخلاق باعث هذه الابدان. لا تجعلوه اي لا الكون شاهدا بالزور والتعطيل تلك شهاده البطلان. الخطاب في قول لا تجعلوه لهؤلاء المعطلة الذي انكروا ما شهد الكون بثبوته لله. وإذا تأملت الوجود رأيته إن لم تكن من زمرة العميان بشهادة الإثبات حق قائما لله لا بشهادة النكران. إذا تأملت الوجود رأيته إن لم تكن من زمرة العميان يعني أعمى رأيته بإيش؟ بشهادة الإثبات حقا قائما يعني قائما بشهادة إثبات إثبات الصباح لله فمثلا وجود النعم التي لا تحصى على الخلق يدل على الرحمة تفع النقم كذلك يدل على الرحمة إتقان المخلوقات والشرائع يدل على الحكمة تجدد الأشياء يدل على الخلق وهل مجره فإذا تأملت الوجود رأيته قائماً بشهادة الإثبات إلا أن تكون من العميان فالأعمى لا يبصر الضوء الشمس وكذاك رسول الله شاهدة به أيضاً فسل عنهم عليم زمانه